0: Olá, você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. Bom dia, igreja. A graça e a paz. Quem é crente diz amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Por essa manhã, Senhor, que a Tua misericórdia, Deus se renovou ao amanhecer, ao nascer do sol. Misericórdia, Senhor, que nos é combustível, Senhor Deus. Para Te cultuar, para permanecer na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Pai. Por... Porque estamos hoje aqui, Te cultuando... Glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome. E nesse exercício, sentimos, ó Deus, o Teu mover no nosso coração, na nossa vida. Esse exercício, ó Deus, de nos congregar, Senhor, estarmos juntos. Ele nos molda, nos faz mais tolerantes, nos faz mais pacificadores, amorosos. Pai, muito obrigado pela Tua igreja, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque não estamos sós. Muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és o cabeça da igreja, Tu és a nossa orientação, o nosso norte, Tu és Deus o nosso alvo, Pai, continua nos abençoando, continua nos ministrando, ó Deus, na nossa mente, coração, convertendo, Senhor Deus, os nossos pensamentos e sentimentos, Pai. Fala conosco, continua falando conosco, Pai, através da Tua Palavra que é a revelação do Teu Espírito, ó Deus, porque todas as coisas Tuas só podem ser discernidas pelo Teu Espírito, e é isso que eu te peço, ó Deus, nessa manhã, traz, ó Deus, a revelação, o discernimento da Tua Palavra para cada um de nós, e que esse, esse conhecimento, Pai, adquirido, possa redundar, Senhor Deus, em atitudes, Pai, em ações, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Abra a sua Bíblia. No Salmo 121, Salmos, capítulo 121. O Salmo 121 diz assim, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não per permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Esse é um salmo que ele faz parte de uma coletânea de salmos, que são salmos do viajante, do peregrino. Na verdade, ele vai são salmos que vão do 120 ao 134, são cânticos né, que eram usados para os peregrinos, aqueles que iam para Jerusalém, é... Traçando aí sua jornada para Jerusalém, para as celebrações, para o sacrifício, para a expiação, né, para ali, para seu é, em obediência ali ao que é, Deus fala através de Moisés, né? Então eles, os peregrinos, vão para Jerusalém para cultuar o Senhor, né? e ali entregar os seus suas ofertas, os seus sacrifícios. E esse é um dos cânticos, né, que fala a respeito da é, do socorro né, do auxílio a, a viagem para Jerusalém via gente de toda parte e não era uma viagem fácil, né? Era não é como a gente viaja hoje, né? Que a gente tem uma condução, pega um ônibus, pega alguma coisa, né? A viagem era de peregrinação, era a pé, era uma caminhada de vários dias, dependendo da onde saía aquela caravana, ou aquelas pessoas e aí imagine você você com a sua família, seus filhos né? com o seu gato seu cabelo, com os animais com até os animais que eram levados para o sacrifício imagine que você está viajando a pé por um, um terreno difícil uma área difícil, onde ora você está passando por pedras né? por montanhas e vales ora você está passando por campos que você não sabe qual tipo de animal que vai ter ali né? quais são os perigos do dia quais são os perigos da noite né? Imagino que você está viajando debaixo de um sol E um calor terrível né? Sem protetor solar né? Então a viagem para Jerusalém era uma viagem difícil Imagino eu que esse, esse cântico era cantado durante né? principalmente os momentos mais difíceis né? Quando eles estavam prestes a passar, ter uma travessia difícil Onde era um, momento, um lugar pedregulho. E de pedras soltas. Então havia muitos riscos nessa travessia. Então imagino que eles cantavam diante de um risco. E aí eles diziam. Olhe para os montes. Eleva meus olhos para os montes. Por que para os montes? Jerusalém era nos montes. Jerusalém estava a uma, uma altura muito grande do nível do mar. Né? E o... o era simbolizado pelos montes. Era eleva meus olhos para os montes. Em Jerusalém estava lá o templo. Em Jerusalém estava lá a arca do templo. E aí diz de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Fazia eles faziam esse link de Jerusalém com a presença de Deus, com o Senhor, da onde vem o socorro? E aí eles diz do, do, do meu Deus, né? Socorro vem o meu socorro vem do Senhor, que fez céus e terra. E aí eu quero começar aqui com o primeiro ponto. Quem é que presta o socorro? Quem é a pessoa que, que é invocada no cântico para prestar socorro? E a referência que é dada no cântico é o Senhor que fez céu e terra. O Senhor que fez céu e terra para esse povo que estava aqui peregrinando não era uma apenas uma religião. Eu tenho uma uma vontade ou eu tenho um desejo que esse Deus seja o meu o meu socorro. Ele ele venha fornecer esse socorro. Eu tenho eu faço parte de uma de uma turma. Eu faço parte de uma igreja ou de uma religião e nós estamos cumprindo com o processo da nossa religião, e eu quero que Deus, seja o meu socorro, e me venha com socorro na dificuldade, não era apenas isso para esse povo, não era apenas uma crença, o Deus que fez céus e terra, não era apenas uma história que foi contada, e que a gente escolheu acreditar, imagine você que esse povo, tinha referência, o Deus criador, como uma referência histórica Não era simplesmente um Deus da religião Mas era um Deus histórico Então quando eles cantavam e diziam que O socorro vem do Senhor, que criou os céus e terra, Ele está falando daquele Deus criador, que é um Deus soberano Um Deus que está acima de todas as coisas Um Deus que Ele é onipotente ele tem todo o poder, se Ele criou todas as coisas que existem, Ele tem um poder sobre todas as coisas que existem. Ele é o, o Deus é, onipresente, porque Ele está ali, ao lado como sombra. E Ele é o Deus onisciente, porque Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de todos os perigos, Ele sabe de todas as situações, nada passa despercebido dEle. Entenda que isso não era somente acreditar para esse povo, mas fazia parte da sua história, fazia parte da construção do próprio povo. Em segunda reis, Ezequias é ameaçado pelo, pelo é, né, o rei da, da Síria, e o texto diz assim. Se você quiser abrir em 2 Reis 19. O verso 14 e 15 diz assim. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros. Leu-a. Então subiu à casa do Senhor. Estendeu-a estendeu perante o Senhor. E orou perante o Senhor. Dizendo. Ó Senhor Deus de Israel. Que estás a, a, entronizado acima dos querubins. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra e lá no, no 32 e 34 tem a resposta né, que Isaías vai dar a resposta ali para Ezequiel diz pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria não entrará nessa cidade nem lançará nela flecha alguma não virá perante ele com escudo nem há de levantar tranqueiras contra ela pelo caminho por onde vier, por esse, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Ezequiel faz uma oração e ele faz uma oração ao Deus Criador dos céus e da terra. Essa era a referência que esses peregrinos tinham. Um Deus que fazia parte da história deles Que eles, eles tinham experiência A história da construção desse povo Era uma história experimentada Não era só de ouvir falar Não era só de De, de tentar acreditar Mas eles não podiam parar de acreditar Porque fazia parte de quem eles eram Eles não podiam negar porque a experiência do povo fazia com que o Deus Criador de céus e terra fosse real. E aí eu faço essa pergunta para nós: Nós estamos na caminhada, nós estamos na estrada. E o Deus Criador, ele é real para nós? Ou a gente só conhece de ouvir falar? ou a gente só conhece de pregações e de palavras e de, de, de vídeos de coisas que a gente vê, e a gente simplesmente escolhe acreditar. O que eu quero dizer para nós nessa manhã é que esse Deus, ele precisa ser o Deus criador para nós também. Ele precisa fazer parte da nossa história. Nós precisamos experimentar esse Deus, que promove socorro. Ele precisa fazer parte da nossa história. E dia a dia, momento a momento. Não é só uma experiência que eu tive com Deus há 15 anos atrás. E aí, por causa dessa experiência, eu creio que Ele é Deus criador. Eu creio que Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é soberano. Mas eu falo da nossa busca diária por experimentar Deus. Não estou falando das emoções que sentimos num, num momento de louvor desse. Que nós sentimos Deus. Sim, isso é válido, isso é bom mas eu estou falando da experiência que nós temos com Deus, quando as canções não são cantadas, quando nós não enxergamos o salvo vida, quando nós não enxergamos uma proposta de futuro, uma esperança de futuro, não estou falando de a experiência com Deus sentado no nosso sofá debaixo do ar condicionado, eu estou falando das experiências com Deus, quando nós nos colocamos a serviço do Senhor. E quando nós saímos na estrada, as dificuldades da estrada são reais. O sol queima a nossa pele, a noite vem com as suas, as suas dificuldades e os seus temores. E a nossa experiência com Deus... Não estou falando aqui da gente exigir promessas, ah, porque ele prometeu, ele vai ter que cumprir, e aí quando ele cumpre, poxa, tive uma experiência com Deus, eu estou falando de experiências que nós nos colocamos na estrada, não só daquela que a gente fica na nossa casa orando e pedindo para Deus trazer essa experiência, estou falando de experiência que nós vamos, como diz no, no ditado, né? a gente dá cara a bufete estou falando das nossas experiências, de ver alguém sendo curado, porque nós fomos lá no hospital orar, estou falando da experiência de ver alguma vida transformada, porque nós saímos do nosso conforto e fomos lá pregar, de experimentar um Deus que transforma, que cura, que salva, que conhece, que sabe, estou falando de experiências de você sentir, Deus ao ponto, de ele te revelar coisas que vão edificar outras pessoas. Experiências de que ninguém pode arrancar de você a existência e o poder do Deus Criador. E nós nos colocamos nesse lugar. O que eu estou dizendo para você hoje é para que a gente seja mais do que frequentadores de cultos. E experimentar do mover de Deus dentro do nosso culto, dentro das nossas reuniões. Porque muitos estão sendo enganados ainda por isso. Porque é os sentimentos e sensações que são gerados, e muitas vezes falsos. Ele engana as pessoas. E as pessoas pensam que estão vivendo algo muito fantástico com Deus. Algo muito bonito com Deus, porque eu estou indo à igreja, estou participando da programação, estou junto ali, tem sido muito bom, o povo é muito legal, as coisas são muito legais. Eu fico todo arrepiado. Meu querido, se eu colocar uma música muito é, melancólica e com as frases certas, você chora. Não precisa de Deus para isso. Se eu colocar aqui o clima certo. Todo mundo é quebrantado. Se as palavras persuasivas forem expostas para as pessoas. Todos vão se converter. Mas não pelo poder de Deus. Como Paulo diz. Não uso de palavras persuasivas para não esvaziar a cruz de Cristo. Eu estou convocando as... Estou é, nos convocando para experimentar do Deus Criador. Isso só acontece quando nós nos colocamos à disposição da adoração. Quando nós nos colocamos à disposição do caminho. Não dá para ter as experiências com Deus. Simplesmente sentado... E pedindo a Deus que vá Pedindo a Deus que faça Pedindo a Deus que cure, que mova que... Sim, Deus é poderoso para ouvir E Ele ouve as nossas orações Agora você há de concordar comigo Que se a gente pega as nossas orações e intercessões E a gente vai junto com elas Tem outro peso Tem outro peso Melissa já falou isso aqui Quando estávamos passando ali por um lugar árido do sertão Fomos compelidos a parar o carro Se ajoelhar ali naquele asfalto e orar pelas aquelas pessoas E o que que aconteceu? Um pouco tempo depois Deus disse pra gente Ah, então, tá com... Como quem diz assim Tá com pena deles? Então vão Quer que eu mova a minha mão? Vou mover. Vocês vão ser a minha mão. É nesse momento que nós vamos experimentando de Deus. E isso não, nunca vai ser tirado de nós. Porque o texto diz que nos últimos dias, se possível, até os escolhidos seriam enganados. A mistura das festas religiosas. Já disse isso, não sou contra fumaça, luz, um ambiente legal, um som bom. Eu sou contra a falta de unção nesses lugares e muita emoção sem a presença de Deus. Sou contra a celebração do mesmo. Mas sou a favor da celebração do Deus Criador, Deus Eterno. E como é que identifica isso? Identifica quando existe temor nas nossas vidas. Quando existe temor de Deus nas nossas vidas. Porque se a gente participa de uma igreja, e a nossa ir dessa igreja é simplesmente porque eu estou afim de ir hoje, aí ah, hoje eu estou afim de me congregar. Ou se a nossa participação no reino é, poxa, hoje eu estou afim de pregar. Hoje eu estou afim de ir para tal lugar falar de Jesus. Hoje eu estou afim de participar de tal programação. Hoje eu estou afim de orar. Hoje eu estou afim de ler a Bíblia. Ah, Deus conhece meu coração. Ele sabe que eu não vou, não vou ser falso, né? Não vou orar se eu não estou com vontade. Isso é falsidade. Falta temor. Falta temor, porque nós não temos experiências com Deus, soberano e Criador. Se nós sentirmos o peso da mão do Senhor, a gente teria outra postura. Para quem já sentiu, sabe. Para quem já sentiu, sabe qual é o peso da mão. Mas o fato é que nós precisamos buscar buscar a experiência com Deus, buscar a experiência com esse Deus eterno, para que Ele seja real, e quando a gente cante essa canção, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? A gente falar com toda certeza e convicção, todo o meu socorro vem do Senhor, porque Ele é Criador dos céus e da terra… Jó era um homem é, é, justo, é isso que o texto diz, cumpria com todos os rituais, os requisitos, era um homem justo. Depois que ele passa por todo o processo, da dificuldade, das coisas e tal, o que é que ele diz no final? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora eu consigo te enxergar. As ideias queridos. Elas podem ser persuadidas. Porque basta vir uma ideia mais legal. Basta vir uma. Uma. É, um convencimento. Mais forte. Com argumentos. podem roubar as nossas ideias do Evangelho, podem roubar as nossas ideias da Palavra, mas a experiência, ninguém rouba, ninguém tira, é ler, conhecer e experimentar, ler, conhecer e agir, ir, se expor, porque essa é a única forma de experimentar, A única forma de experimentar o Deus soberano, é se colocar na estrada. É se expor aos perigos da estrada. É se expor ao sol. É se expor ao frio da noite. E aí como aquele povo no deserto, de dia, tinha uma nuvem, de noite, tinha uma coluna de fogo. O maná caía do céu. O interessante é que mesmo com tantas experiências Ainda Ainda foi difícil a fidelidade Imagine sem as experiências Nós precisamos buscar Para que a gente amadureça Para que a gente cresça E aí não tenha mais medo da estrada Mas tenha temor do Deus Eterno, o Deus criador E assim como esse povo, Deus fazia parte da história. Ninguém podia arrancar e persuadi-los para outras coisas. Nós precisamos ser assim. E a referência, a nossa referência desse Deus criador que fez céus e terra. Ela não depende de convencimento. Ela não vai depender que eu me convença que Ele é. Ou que alguém me convença que Ele é mas ela vai depender do meu dia a dia, de enxergar Deus nas situações, de obedecer a Deus, eu não vou pedir para você levantar a mão não, mas você só lembra, de quem não já passou pela situação, de ser compelido, de ser direcionado para falar algo para alguém… Ou um Jesus te ama, ou Deus te abençoe, ou um texto, ou um versículo, e ficou olhando, não, aqui é o banco, a fila do banco, a pessoa vai pensar que eu sou doido, e não sei o quê, e parará, e aqui não, não é o lugar, vamos ver, ou então faz o teste. Se for realmente isso de Deus, que vai cair aqui cem reais no meu bolso. Quem não já fez isso? São essas oportunidades de estar na estrada são essas oportunidades de agir, de obedecer, que nós vamos tendo experiências com Deus, e aí a gente começa a ver a palavra se cumprindo na nossa vida, e a gente vai dizendo assim, cara, isso é real, isso funciona, é desse jeito mesmo, quando eu obedeço, eu cumpro, funciona, Não tem quem roube isso de nós A nossa fé é cada vez mais fortalecida A nossa fé é cada vez mais convicta Certeza e convicção se estabelecem no nosso coração na nossa mente Porque nós somos experimentados Experiência E as experiências não é só para a gente dizer que nós somos bambambam bam, bam. Botei a mão na cabeça de fulano, ficou curado na hora O que é um cuidado que nós temos que ter é entender que Deus é soberano. Não somos nós que somos soberanos. Não é Deus que se, a, se amolda a nossa vontade. Mas somos nós que obedecemos a vontade de Deus. Esse é o sentido certo da caminhada. Essa é a direção certa da caminhada. Onde as experiências vão nos fortalecendo e não trazendo orgulho. Porque muitas vezes Deus age por misericórdia. Deus usou a jumenta né, para profetizar para Balaão. Para falar com Balaão. Por pura misericórdia. E temos que ter o cuidado para essas experiências não... Inflar o nosso ego e dizer que agora eu sou poderoso Porque aí nós estamos no lugar errado Por isso que eu disse que o sinal é temor O sinal é temor As experiências que nos promovem temor de Deus As experiências que vai no, nos trazer a consciência, certeza e convicção De que Ele é o Criador dos céus e da terra aonde o corpo se submete à autoridade do nome de Jesus, aonde as situações se submete, vamos dar o texto lá, quem é esse? Que os ventos lhe obedecem, por causa do temor e da autoridade que ele tinha, por ter certeza e convicção, do poder de Deus, Jesus caminhou assim na terra, Ele nos ensinou isso, e esse era o Deus, esse era o Deus que eles cantavam e criam, por isso eles se colocavam na estrada, a fé que tinha em Deus, ah, o crer no Deus que fazia parte da sua história, o crer no Deus que era presente nos foi e foi presente nos momentos mais difíceis desse povo, um Deus que por uma trombeta... É, se derrubava uma muralha. Um Deus que, por uma confusão gerada no, no arraial do inimigo, os próprios inimigos se mataram. Um Deus que agia presentemente. E aí eles dizem: Criador dos céus e da terra, soberano. E é isso que Deus quer conosco, porque nós colocamos na estrada os nossos inimigos, eles mesmos se destroem. Ele age por nós, Ele vai à nossa frente, quando estamos na estrada, quando nos colocamos na estrada. E o socorro não é apenas uma esperança, ou um desejo, o socorro é uma realidade, não é um talvez, é concreto, é real. E aqui o segundo ponto do texto é para quem é o socorro? Quem usufrui do socorro? Nós vimos quem é o, o socorrista, né? Quem é aquele que socorre. E agora qual é o perfil de quem experimenta do socorro? Para quem é esse socorro? Aí vamos pensar um pouquinho. e responder essa pergunta, onde nós estamos e o que estamos estamos fazendo quando pedimos o socorro de Deus? Aonde nós estamos e o que estamos fazendo quando pedimos o socorro de Deus? Em que momento, em que situação nós estamos pedindo o socorro de Deus? Preste atenção no texto. O cântico. Ele era direcionado ao peregrino. Aquele que estava na estrada. Aquele que estava. É, com, com sua família. Com tudo que tinha. Com o com, com que estava levando. Na estrada. Em direção. A Jerusalém. Em direção. A Jerusalém. Ao lugar que era a presença de Deus, aonde estava ali a arca? A canção era destinada a esse povo que estava em direção à adoração, em direção ao sacrifício, em direção ao culto. E aí eu volto a pergunta: onde estamos e o que estamos fazendo quando pedimos socorro? Será que nós estamos em direção ao culto, em direção à adoração, em direção a Cristo? Em direção a Deus, em direção à sua presença, em direção à sua verdade? Ou nós estamos em direção ao nosso próprio culto, à nossa própria adoração e à nossa própria verdade. E queremos que Deus socorra e nos ajude a chegar ao destino. Porque essa era a canção. O socorro era para que o peregrino que chegasse ao destino são salvo. O propósito do peregrino era chegar em Jerusalém e adorar. Onde estamos e o que estamos fazendo quando pedimos socorro? Muitas vezes somos levados pela nossa própria é, mente egoísta, pela nossa carne, e estamos pedindo socorro a Deus meu Deus, deu errado, me socorre Imagine que o o cara bebeu, tomou toda saiu dirigindo, atropelou alguém e agora grita, Deus me socorre que a pessoa não morra, que não dê problema que eu não vá preso, que eu já ouvi uma vez um testemunho. Né? Que é triste De um casal que é, Teve relações sexuais fora do casamento E estava pedindo a Deus que ela não engravidasse Onde estamos? E o que estamos fazendo quando pedimos socorro? É... Não adianta a gente ser guiado. No caminho da nossa adoração. No caminho do nosso orgulho. E gritar socorro por Deus. Primeiro porque. Estamos olhando para o monte errado. Para a direção errada. Quando ele diz. olho para os montes. De onde me virá o socorro? Eles estavam olhando para Jerusalém. O lugar da presença de Deus. A direção o, o rumo. Quando é com a nossa vontade, nós estamos olhando para o monte errado. O monte do nosso orgulho, o monte da nossa vontade, o no, monte do nosso pecado, o, no, o monte do nosso, é, do nosso poder, da nossa autoridade, do nosso destaque, da nossa relevância. E aí, quando alguma coisa dá errada... Deus, me ajuda, me socorre. Às vezes faz até promessa, se me livrar dessa, nunca mais eu faço isso de novo. Às vezes, o Deus salvador, para promover salvação e transformação, ele vem com socorro ali. Mas o que nós estamos falando, é do socorro do peregrino. O que nós estamos falando é do socorro daquele que está em direção à adoração. Daquele que está olhando para o lugar certo. Aquele que não está saindo do caminho e nem zigue-zagueando no caminho. Aquele que não faz parada. Aquele que está indo no caminho reto e sem parada. Sem tempo a perder. Ele é o socorro. Ele é o socorro quando é, quando a tentação bate a nossa porta e quer nos desviar do caminho. Ele é o socorro, aí a gente grita para o socorro e Ele é o socorro bem presente. Ele é o socorro quando os pensamentos querem nos derrubar quando o cansaço quer nos destruir, quando a, a decepção quer invadir o nosso coração, quando a mágoa quer endurecer o nosso coração, nós olhamos para os montes, e Ele é o nosso corpo. Efésios, no capítulo 1, o verso 4 ao 14 diz assim: Assim como nos escolheu, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o meneplasto de Sua vontade, para louvor da glória da Sua graça. Que Ele nos concedeu gratuitamente no Amado, no qual temos a redenção pelo Seu Sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da Sua Graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, de, é, desvendando-nos o mistério da Sua vontade segundo o Seu beneplácito, que pusera em Cristo, que propusera em Cristo. De fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Céu e terra aqui de novo. Tudo o que Ele criou, precisa ser convergido para Ele. É isso que o texto está dizendo. Ele deu autoridade, poder a nós. Para que isso seja feito. Nele digo, no qual fomos também feitos herança predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade a fim de que, de sermos para louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós depois que ouviste a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação tendo nele também crido foste selado com o santo espírito da promessa o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória são esses que estão no caminho são esses que usufruem do socorro de Deus é nessa caminhada porque nós fomos dotados Nós fomos preenchidos Do poder e do Espírito Santo Para essa caminhada Para essa caminhada São esses que usufruem Aqueles que estão no caminho da adoração Aqueles que estão no caminho da santificação O que estão no caminho da esperança em Deus Os que estão no caminho do encontro Destinados, no destino, focados a um encontro com Deus. Precisamos rever os nossos conceitos, precisamos rever as nossas ideias, os nossos projetos, os nossos planos. E avaliar segundo essa Palavra. Qual o caminho, onde estamos e o que estamos fazendo para pedir socorro? Se nós conhecemos a palavra, fomos selados pelo seu Espírito. Não há outro caminho, nem outra direção para a gente caminhar. Não há outro caminho. Sim, o caminho é arriscado. Sim, o caminho é cheio de, de armadilhas. O caminho é cheio de altos e baixos. Mas Ele é socorro. Não somos nós que vencemos o pecado. Não somos nós que mantemos ali a força do nosso braço. Na verdade a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço sua força. Nós confiamos no Deus, Criador de céus e terra, onipresente, onipotente, onisciente. o compromisso dele é, com os que estão nesse caminho, e aí não tem pré, pedra solta que a gente tropece, não tem é, tempo ruim que a gente não passe, pode ser que a chuva caia sobre a nossa cabeça, pode ser que o sol esquente o nosso, a nossa cabeça, mas ele faz com que todas as coisas sejam possíveis, e aí Paulo vai dizer... Já tive em abundância, já tive em escassez, já passei naufrágio, já tive conforto, tudo eu posso naquele que me fortalece. Não tem como sermos fortalecidos e socorridos, se somos levados pelos nossos desejos, impulsos desordenados. Deus não tem compromisso com o pecador, na verdade o que Ele já tinha para fazer pelo pecador, Ele já fez, deu Seu Filho Jesus, mas o compromisso da caminhada, é com, as, com aqueles que estão em direção a Ele, Ele socorre, Ele fortalece, Ele adormece, Ele desperta, Ele libera tudo o que for preciso, para a caminhada, tudo o que for preciso para a caminhada. Nós já temos. O texto diz que nós já temos em nós. O que nós precisamos. O Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia. O Espírito Santo nos move. O Espírito Santo nos exorta. O Espírito Santo nos incomoda. O Espírito Santo nos revela. Mas a gente precisa de parar de ouvir a nossa própria voz E começar a ouvir a voz do Espírito A gente precisa parar de dizer assim Mas Deus, eu quero tanto Por que, Senhor, que não muda? Por que, que esse negócio não abre? Por que, que essa porta não abre? Por que que isso não acontece? Faz uma avaliação se a porta que você quer que abra está no caminho certo ou está no caminho errado? E de acordo com a Bíblia, as portas largas sempre vão levar no caminho errado. Né? Geralmente a estreita vai para o caminho certo. Porque é o caminho estreito e a porta estreita. O caminho largo e a porta larga. É isso que o texto diz. o compromisso do nosso Deus, o socorro de Deus é com a nossa fé adoração e santidade ele não permitirá que os nossos pés vacilem quando as tentações tentarem nos derrubar ele não dorme para que as mais escuras noites ele não dorme para que na noite a gente encontre luz ele está ali sempre trazendo a luz, a luz da sua verdade, a luz da sua justiça, a luz da transparência, a luz da, do arrependimento, Ele é a sombra que nunca se separa de nós, o texto diz né, que Ele é a sombra à nossa direita, a sombra nunca se aparta de nós, não tem por onde a gente correr, a sombra vai junto, e o texto diz que Ele é a sombra que está à nossa direita, Nunca se aparta de nós. É sempre presente. Nos orientando a direção. Preste atenção. A sombra era um ponto de referência para aquelas pessoas andando no deserto ou no caminho. Porque era o ponto de referência onde eles sabiam norte, sul, leste, oeste. A sombra também era uma referência para as horas, para o passar do tempo. né? Então a sombra que sempre está com a gente. Ele, a sombra que tem que estar com a gente, promove orientação. Não deixa a gente se desviar do caminho para onde a gente está indo. Ele é a sombra. E em todo tempo ele nos guarda, de dia e de noite. Todo o tempo. É proteção por todo o tempo. Nos guarda do mal, de perdermos a nossa alma. Nós lemos que Ele guarda a nossa alma. E é algo que nós precisamos ter muito cuidado é a nossa alma. Muito cuidado com os nossos sentimentos, com as nossas sensações. Temos que ter muito cuidado com os nossos amores, aquilo que nós amamos. Aquilo que nós temos uma relação de emocional, e Ele está dizendo que Ele nos guarda, nesse caminho Ele guarda a nossa alma, engraçado que o texto bíblico vai dizer assim, o que, que adianta ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma? Nós podemos estar andando por outros caminhos, que não é o caminho que leva a Deus, mas a gente tem um pouco de conhecimento, a gente pode até pregar, eu já falei isso aqui, eu já vi um bêbado completamente embriagado, pregar, gente se converter, os que se converteram, permaneceram e o bêbado nunca mais foi crente, Deus tem um compromisso, daqueles que estão em direção a Ele, de guardar a sua alma, de guardar os seus amores, porque a alma vai pertencer a Deus, os sentimentos vai pertencer a Deus, o amor vai pertencer a Deus. E precisa de amor para permanecer nessa caminhada, para permanecer nessa estrada precisamos amar a Deus. Precisamos que ele guarde a nossa alma nele, precisamos que ele guarde os nossos sentimentos nele. Porque qualquer desejo, qualquer amor desordenado a gente sai do caminho. Quantos homens de Deus largaram o caminho, caminho da verdade, por causa de um adultério, por causa de um impulso sexual desordenado. Quantos homens caíram por causa disso. Por causa dos amores, por causa dos, das afeições, dos desejos. Ele guarda a nossa alma enquanto nós estamos no caminho, sentido a adoração, rumo a Deus, a presença dEle, ao lugar dEle, à vontade dEle, ao sacrifício a dar. E Ele vai dizer que guarda a entrada e a saída, Ele guarda toda a trajetória. A partir do momento que a gente bota o pé na estrada. Até o nosso destino. Deus está nos guardando em toda a nossa história. Até que Ele venha. Precisamos nos manter nesse caminho. Para usufruir do socorro de Deus. Porque a promessa dEle é essa. Vou te guardar. Eu vou te proteger em toda a caminhada. Até que eu venha. Teus pés vão permanecer firmes. Teus joelhos não vão tropejar, você vai caminhar firme, não seja, não importa o terreno não importa a dificuldade que a gente enfrente e aí eu faço outra pergunta para você, será que Deus socorreu Estevão? socorreu Pedro? socorreu Paulo? Estevão foi morto apedrejado Pedro de cabeça para baixo o outro perdeu, né? Foi degolado. Será que Deus não foi socorro para esses homens? Ele foi socorro, gente. Até o destino. Estevão chegou primeiro que nós no destino. Pedro chegou primeiro que nós. Paulo chegou primeiro que nós. E quantos outros dormem em Cristo? Chegaram no destino da presença de Deus Deus foi socorro sim Até no momento Até no momento da chegada Deus foi socorro Estevam olha para o céu e vê E uma das poucas narrativas na Bíblia Que diz que Deus se levanta do seu trono Se levantou para Estevam Deus se levantou para Estevão o socorro de Estevão foi tão presente que Deus se levanta para recebê-lo não sei se eu teria coragem de querer uma morte assim para que Deus se levante de mim peço a Deus que eu tenha peço a Deus que eu continue nesse caminho não importa se eu vou chegar e na chegada vai ser por via apedrejamento nós damos muito valor às coisas que nós vemos e damos poucos valores, pouco valor à eternidade por isso que os nossos olhos precisam estar nas montanhas nos montes, nos montes não podemos estar olhando para as situações e para as coisas da estrada, olha meus olhos é para o monte é Deus que traz socorro se eu estou passando por um campo, se eu estou passando pelas pedras, se eu estou passando pela lama, eu estou passando, os meus olhos estão fixos no monte, os meus olhos estão fixos no monte, Deus foi socorro sim, de todos esses homens, assim como Ele é socorro de nós assim como Ele é socorro da, daqueles que estão no Oriente Médio assim como Ele é socorro daqueles que estão na China, nas igrejas perseguidas Deus é socorro precisamos parar de, parar de avaliar o que nós achamos que é bom com que aquilo que Deus diz que é bom alinhar nossa mente com a mente de Deus com a vontade de Deus, só através dessa palavra nós vamos entender que esses homens foram socorridos por Deus experimentados caminhando no caminho da adoração caminhando no caminho da santificação chegaram ao fim e foram aprovados e foram recebidos mas nós precisamos mudar o nosso olhar e achar que porque tem dificuldade, Deus não está ali. Em Romanos 8, diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome ou nudez, ou perigo ou espada? Como está escrito: por amor de Ti somos entregues à morte todo dia fomos considerados como ovelhas para o matadouro, em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, porque o Deus tem compromisso, de nos socorrer, em todas as coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou… Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode nos separar, porque Ele garante... Que Ele é Deus presente, que Ele é Deus socorro. Ele garante que nessa caminhada, Ele é. Ele é. Agora você pode dizer o seguinte, ah tá, mas Deus vai me socorrer só nas coisas da igreja, nas coisas do Evangelho, nas coisas... Será que Deus não pode me socorrer é, ali no meu trabalho... Com um patrão que eu tenho chato, ou um chefe ruim. Será que Deus não pode me socorrer numa prova aí do Enem, num, numa situação dessa? Será que Deus não pode me, me socorrer numa situação secular? Aí vem o segredo. Não existe situação secular para aqueles que estão no caminho. Se Ele trabalha, é para glorificar a Deus. Se ele estuda, é para glorificar a Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais, outra coisa, qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus. E aí sim, Deus vai ser socorro no meu comer, no meu beber em todas as coisas que eu fizer, porque tudo precisa convergir a Cristo Jesus, tudo precisa participar da caminhada, eu preciso trazer tudo para essa estrada, direcionado à adoração, Deus é Deus das nossas finanças, porque as nossas finanças pertencem ao reino dEle, e aí Ele pode nos socorrer, entenda, o que a gente deixa de fora, está fora do socorro de Deus, se a nossa vida conjugal não glorifica a Jesus, não glorifica a Deus, não está na estrada. Nossa vida conjugal não pode usufruir do socorro de Deus. Se a nossa vida financeira, se a nossa vida profissional, se a nossa vida, seja ela qual for, estudantil. Se ela não glorifica a Deus, ela não pode usufruir do socorro de Deus. Então o segredo é, vamos fazer da vida. Vamos fazer de tudo o que nós produzimos, ou pensamos em produzir, ou planejamos. Vamos fazer de tudo isso, glorificação a Deus. Traz para o caminho. Vem completo. Vem inteiro. Vem íntegro. Para o caminho. E aí você pode começar a se, a se fazer a seguinte pergunta. Isso glorifica Jesus? Isso que eu estou tendo vontade de fazer, eu seguir, glorifica Jesus? Isso que eu estou com vontade de adquirir, glorifica Jesus? Esse marido que eu quero que volte, glorifica Jesus? Essa mulher que eu quero que melhore, glorifica Jesus? É para glorificar Jesus ou é só para a gente ter conforto e paz em casa? esse filho que está nas drogas, que, que eu quero que volte, é porque ele está roubando tudo dentro de casa e transformando tudo em droga, ou é porque eu quero que ele glorifique Jesus junto comigo? esse filho que ainda não veio, será que é só para eu me sentir mãe? ou porque eu quero que ele seja uma flecha lançada? Vamos colocar em xeque os nossos desejos e entender se Ele faz parte desse caminho, dessa caminhada. Ou se Ele faz parte simplesmente da caminhada do nosso egoísmo. Nós não precisamos ser realizados por coisas. Nós precisamos ser realizados em Cristo. Nada das coisas nos define não é minha posição no trabalho, ou meu título, ou meus diplomas, que vão me definir, o que vai me definir é se eu sou um peregrino nessa estrada da adoração, e no sentido, caminhando sentido a Deus, é isso que vai me definir, Então traz todas as coisas para a caminhada. Traz tua vida para a caminhada. Traz a tua mente para a caminhada. Traz o teu projeto, o teu plano, o teu sonho para dentro da caminhada. E deixa Deus avaliar. Porque o texto diz que o homem faz planos, mas é de Deus que vem. O aval, o consentimento. Deixa Deus avaliar no caminho. Pode ser que você começou a caminhada um bocado de, de coisa é, desnecessária deixa que essa caminhada vai fazer cair essas coisas vão ficar na estrada no, quando você está caminhando você começa a sentir o peso e dizer cara, não era para eu ter trazido isso isso aqui faz parte de outra estrada isso aqui faz parte de outro caminho não é para cá o Agno até falou aqui no, no Monte Roraima né, que que eles forem, o lance do sapato e tal não é na estrada que você vai ver se é o sapato certo ou não e aí você está andando nas pedras de bico fino bico fino é outra estrada se vai andar nas pedras, meu querido você precisa de um sapato reforçado se vai andar pelo, pela lama pela coisa, você precisa de uma bota e às vezes a gente está carregando nesse caminho coisas que nem era para estar carregando que faz parte de outro caminho. Então vamos avaliar. Vamos trazer a vida. E deixa que a estrada. Se é o caminho no sentido de Deus. Ele tem um compromisso. Ele tem um compromisso de é, separar aquilo que é para estar na estrada e o que não é. Dispõe. Coloca disponível a tua bagagem. Coloca disponível a tua vida. E deixa que é o caminho, que é a estrada. Do peregrino. Vai fazer a avaliação. Do que deve ficar na bagagem ou não. Coloca a tua vida diante disso. Coloca tu, teus sentimentos. Teus amores. nesse Nessa caminhada. E aí essa canção pode ser cantada por nós. Nessa caminhada de vida. Essa canção pode ser entoada por nós. Com toda certeza e convicção. Eleva os olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do Senhor Que fez céu e terra Ele não permitirá que os teus pés vacilem Não dormitará aquele que te guarda É certo que não dormita Nem dorme o guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra, a tua direita De dia não te molestará o sol Nem de noite a lua o Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Desde agora e para sempre. Tome posse disso. Se, se aproprie disso. Se aproprie disso. Não tem nenhuma dificuldade da estrada. Que Deus não nos livre. Que Deus não te livre. Coloca a vida nisso. Coloca o coração nisso. Coloca a razão nisso. Experimenta. Experimenta do Deus que socorre. Fez seus olhos. Você também encontra essa mensagem em vídeo em nosso canal do YouTube. Igreja de Cristo Salinas.